0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh. Este es el capítulo 33 y hoy es el 8 de septiembre de 2016. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. En el episodio de hoy hablaremos de lo que significa para el Mac lo visto en la Keynote del pasado día 7. David Isasi nos comentará sus experiencias con Mac OS Sierra y hablaremos de utilidades y trucos para Mac OS y también contestaremos a preguntas de los oyentes. Yo soy Emil Cargill y me acompañan David Isasi y Carlos Burges. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac. Así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh Bueno, como nosotros estamos en la trinchera del Mac Es una trinchera menos, menos concurrida Pero bueno, también tendremos oportunidades de poner algunos puntos encima de algunas IEs No de todas Y de hablar de algunos de los temas de actualidad Y ahora mismo la actualidad en torno a Apple Está presidida por lo que ocurrió en la keynote de ayer Ayer con respecto a cuando grabamos, el día 7 de septiembre en la que ocurrieron muchas cosas y nosotros fieles a, al título de nuestro podcast vamos a centrarnos en todo aquello que se anunció o en lo poco que se anunció porque no tocaba, evidentemente que tiene que ver eh, con el macOS y con el Mac de hecho podemos eh, empezar eh, ya, que, ya que tenemos a, a Carlos con la escopeta cargada no. um, ahí, vale eh, precisamente porque no tocaba o sea, esto es una cosa que está tan clara que si no fuera porque quiero hablar del tema ni siquiera diría, bueno, no vimos los nuevos MacBook Pro porque que no es el momento, quiero decir es que todo el que sigue un poco la actualidad de Apple sabe perfectamente que en septiembre no van a presentar los MacBook Pro, que uno se puede quejar más o menos de que los MacBook Pro de que qué pasa, que por qué no los han renovado ya, que no sé qué, que no sé cuánto, pues sí te puedes quejar, pero creo que quejarse de que no hablaron de los MacBook Pro en la quinoa de ayer es absolutamente absurdo
1: pues vamos a ver, yo cuando empecé a hacer el seguimiento que hacemos siempre en mac son tantos años de verdad de, de hacer, que ya puse los puntos. Dice, mira, empezaremos con el famoso World of Numbers de Tim Cook, seguiremos con el Apple Watch y el Apple Watch 2, después tocar al iPhone y después, si quieren, a lo mejor toca algo parecido. Yo aposté por hablar de las maravillosas novedades de la App Store, pero, evidentemente, cuando empezaron a hablar del Apple Watch en el minuto 20 o así, bueno, sabiendo que como mucho ocupan dos horas, una hora y media es lo habitual, dice, bueno, ya sabemos que si cabía alguna posibilidad, ya no toca en ningún tipo de ordenador. ¿Cuándo va a tocar? Va a tocar en un evento especial que se organizará en octubre, que se llamará, como en otras ocasiones, y ahora le toca al Mac, donde tocará el Mac casi con toda seguridad, porque, claro, todavía no podemos... Eh, saberlo con esa, esa seguridad, pero evidentemente será en octubre, no tocaba ahora y bueno, durante la keynote sí que eh, creo que fueron dos o tres cositas que le rozaban así un poco de refilón al Mac, pero eh, hacerse ilusiones para esta keynote era un poco impensable
0: y efectivamente eh, tuvimos algunas cosas que tocan de, de refilón al Mac, una de ellas, la primera es eh, una, una única nueva característica de iWork que es la colaboración, o sea, la colaboración eh, simultánea, por así decirlo, en directo, directamente desde uh -huh. las aplicaciones, porque hasta ahora teníamos cierto nivel de colaboración en iWork, pero pasaba uh -huh. por la interfaz de iCloud.com que era una cosa realmente curiosa y extraña, ¿no? Nosotros aquí, eh, creo que eh, con Carlos no, ¿verdad, David? Tú y yo... No, no, con le, Carlos no. Con Carlos no llegamos. La estuvimos usando para el tema de, de los guiones de Proyecto Macintosh, pero el problema que teníamos es que tú and, andas, andabas la mayor parte del tiempo con un iPad, sí. que esto ya lo, lo tenemos tú y yo hablado, eh, David, ¿vale? Sí. Eh, sí, sí. no, vamos a no montar un número aquí delante de la gente. Entonces, claro, al estar con el iPad no podías acceder a colaborar en un documento que hubiera generado generado yo. Porque tú a ese documento solo podías acceder vía web y el Safari del iPad no te deja. Bueno, sí hay un truco para cargar en modo de escritorio y tal, pero no es cómodo. Uh -huh. Entonces, pues optamos porque fueras tú el que los compartía, porque yo sí suelo tener más acceso a sistemas de escritorio y me costaba menos trabajar en navegador, pero al final desistimos. Y ahora parece... Eh, lo, lo típico de Apple, no cogen algo que ya existe, que ya tiene mucha gente y le dan un revolcón, le ponen una interfaz muy bonita y muy tal. Pero una cosa me llamó la atención sobre esto y es que lo de iWork aparece eh, en medio de una pequeña mm, disertación, un pequeño apartado sobre educación. Y aunque la señora que salió hablando del tema insistió en que esto era para compartir con eh, las palabras en inglés referidas a compañeros de clase, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, pero mmm, el, el hecho de que presentaran esto dentro de un entorno digamos educativo y no dentro de un entorno empresarial, me da un poco la sensación de que han podido tirar, no sé cómo lo ves tú, David, la, la toalla ese, en ese sentido, ¿no? Ya les hemos visto sí. muchas veces destacar Microsoft Office vale, por delante uh -huh. de su propia suite y esto sería pues un, un, un apunte sí. más.
2: Sí, la verdad es que, bueno, a mí me dio la impresión. Lo primero es que llegó junio. Esto posiblemente estaba en la hoja de ruta para presentar en junio. En junio no dio tiempo por lo que sea. El equipo no lo tenía preparado. Había otras prioridades. Eh, bueno, era la WWDC, había otra historia. Y al final dijeron, oye, mira, lo sacamos en septiembre y ya lo, lo encajaremos como sea en la keynote. Y de hecho, bueno, que dices tú? Lo presentaron ahí al lado del tema educación. Porque primero, bueno, no era el plato fuerte, apareció el primero porque después venía lo importante y porque realmente es como dices tú, yo creo que ya han tirado la toalla a nivel empresarial eh, desde que apareció Office para, para el iPad Pro, bueno, yo creo que eh, iWork ya no tiene, no tiene esa fuerza que pudo haber tenido en su día. Eh, lo único que les queda, si no va a ser el sector empresarial, yo creo el sector de la educación a ver si igual desde los colegios a unas necesidades bastante inferiores de lo que puede necesitar un profesional pues puede cuajar pero bueno, cuajar, a ver, en el sentido de por lo menos tener algo, poner un paquete ofimático mínimo y a partir de ahí, pues que no digan que, que... Bueno, a ellos les sirve, ¿no? Como para meter las aplicaciones. Aunque, de hecho, en las últimas en los últimos sistemas operativos que han lanzado, diría que no vienen ya preinstalados. Hablo de, de ellos. Yo diría que hay, incluso ya vienen en la, en la App Store y te los tienes que descargar. Pero bueno, mmm, parece que por lo menos olvidado no lo tienen, lo siguen manteniendo. Y, y bueno, pues veremos a ver hasta cuándo, martes. Sí, yo hice una profecía hace, eh, hace un año, creo, que no se ha cumplido y le he fallado totalmente, de que lo iban a abandonar. Y bueno, pues sigue estando y sigue apareciendo en un Aquino, que parece que no, tiene sus cinco minutitos de gloria.
1: Pues yo me pareció un tema interesante y eh, eh, lo vi muy bien metido en, en la zona de educación. Porque el gran problema, vamos a ver, educación eh, con, eh, con Apple... Eh, fuera de Estados Unidos es más o menos testimonial pero en Estados Unidos sí que tienen una mayor presencia y durante eh, los últimos meses vamos a poner el último año aproximadamente están recibiendo fuertes ataques por parte de Google al respecto de eh, que están metiendo su plataforma, plataforma de Chromebooks eh, y una de las características que está utilizando Google precisamente para eh, hacer palanca en esos ecosistemas de Apple es precisamente la introducción de una serie de herramientas de trabajo que vienen con el, que son las, los Google Docs de toda la vida, que además no, eh, en los últimos meses no, no acaban de funcionar bien en años, o sea, eh, las aplicaciones, eh, yo no lo sé, cada vez, no es que sean más cutres, no soy yo el único que lo dice, eh, cada vez funcionan eh, peor, no eh, tienen grandes problemas de usabilidad y lo que utiliza Google para vender es precisamente esa tarea colaborativa a tiempo real que no tenía Apple entonces Apple tenía que eh, tapar bocas eh, cerrar agujeros, lanzar granadas y eh, ahora que llega precisamente eh, o empieza el año escolar y que ahora es precisamente eh, cuando se sortean o se hacen eh, los grandes contratos con las eh, comunidades eh, educativas los condados, los, eh, los estados, etcétera. Bueno, pues tenían que eh, ofrecer esa herramienta que estaba ofreciendo Google como cabeza de cartel que no tenía eh, Apple. Bueno, pues ahora Apple tiene la suite, tiene las mismas herramientas gratis que ofrece eh, Google, que incluso son mejores porque las herramientas online de Google comparadas con iWork eh, son eh, bastante flojas. Y ofrece, eh, además, esa característica que es la colaboración en tiempo real. ¿Que lo metieran un poco con calzador? Mm, sí. ¿Que anunciara a Cook también que iba a regalar no sé cuántos cientos o miles de iPads? Pues eh, también estupendo. Pero eh, rellenaron ese huequecito, lo rellenaron muy bien. Eh, sabían, eh, eh, sabían que había mucha gente de, de temas esco de educación y escolares que iba a estar viendo la keynote y que era un eh, buen momento incluso eh, para anunciarlo.
0: Bueno, yo creo que vamos a probarlo por lo menos nosotros, si os parece, uh -huh. a ver en los sí, próximos sí, guiones. Sí te lo que... a decir, sí. Esto yo supongo que estará, no lo dijeron, o sea, no lo anuncié, no terminó, yo además ese trozo de la keynote me lo perdí, ahora os lo voy a contar que os vais a reír, eh, y, y la he visto esta tarde y no dice, no dice la ejecutiva esta la, no, no recuerdo cuál es el cargo de, de la señora, no dice ¿y esto lo tendrán ustedes? <ríe> con lo cual yo supongo que entra dentro de la batería de iOS 10 y de MacOS Sierra, es decir sabemos que con iOS 10 cuando salga caerán varias actualizaciones de algunas aplicaciones de, de Apple o de, de algunos servicios y exactamente pasa lo mismo con MacOS Sierra, Sierra, ¿no? entonces yo entiendo que cuando tengamos actualizados eh, eh, iWork, la suite iWork en las dos, en las dos eh, plataformas y en web también, pues será cuando empe podamos empezar a utilizar eh, eso. Otra cuestión interesante a raíz de la Keynote eh, es eh, la compatibilidad del Mac con los AirPods. Supongo que también es algo que traerá eh, el nuevo sistema operativo ya que es una cuestión de software. Hasta ahora nadie nos ha, nos ha dicho que esa compatibilidad sea por algo de hardware expreso que llevan los, eh, los nuevos iPhone 7 y 7 eh, Plus. Pero evidentemente se nos desliza una pregunta maliciosa que yo tengo ya una respuesta para ella, a ver si coincidimos. Y es, ¿llevarán conector mini jack los próximos Mac, Carlos?
1: Sí. No. No.
0: <risa> yo, yo... Depen depende del modelo, ¿eh? depende del modelo. Mira, yo, ta yo Los... también, yo también creo, creo que sí, y es por, por un motivo muy concreto, y es que el, el no necesitan más espacio dentro del Mac, ¿vale? Les sobra, de hecho, hmm. el espacio dentro del Mac. El, 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 el nuevo MacBook, tanto el de 2016 como que es el que yo tengo, como el modelo antiguo, ¿no? Eh, de 2015, que es el que tiene eh, David. Eh, incluso Apple lo podía haber rellenado más de batería, en, en esa batería en, en terraza, no, no lo hicieron para no incrementar sí. el peso, etcétera, etcétera y ahí, y fíjate que el MacBook que es el sacrificio extremo, solo lleva un USB-C y todavía conserva el puerto de auriculares ¿vale? Sí, sí, con perfecto. lo cual cuando, bueno, me Apple, cuando Apple se puso ahí a, a, a meter el cuchillo podía haberlo metido ahí perfectamente era, digamos, tenía una excusa perfecta pero claro, el puerto de auriculares también en el iPhone suponía una vía de entrada de agua que, que también habían querido eliminar yo creo que lo vamos a seguir viendo en los Mac ¿eh? estoy estoy con Carlos, ¿tú por qué piensas que yo, no David?
2: yo solo digo una cosa, coge tu Macbook, que no sé si lo tienes ahora mismo por ahí a mano,
0: siempre conmigo, porque
2: siempre ¿no? bueno pues cógelo de perfil y mira eh, el tamaño que tiene el agujero de, del puerto de 3,5 y medio y mira a ver cuál es el espesor que tiene el mapu que la parte de atrás es exactamente el tamaño del puerto y yo creo que no lo no, no ha adelgazado un poco más porque es que era eh, lo limitaba el mini jack
0: pero a ti te parece mm. que adelgazarlo un poco más es, es razonable quiero decir los portátiles en su base donde está el teclado tienen que tener esta pequeña elevación para que sea algo más ergonómico de lo que ya de lo poco que es
2: los iPad no tienen tienen el teclado sin ninguna elevación y estoy convencido de que este no va a ser el límite de, de los portátiles. O sea, Aquí tendrán que... No te digo ahora, porque evidentemente es que este diseño está inmaculado y desde luego hoy nos parece, o por lo menos a mí me parece el portátil del futuro, ya lo he dicho por ahí en alguna ocasión. Pero de aquí a tres años, ¿qué más le pueden tocar, aparte de lo que es el diseño? ¿eh? Lo que es el diseño, poco más. Yo creo que darle una pequeña vuelta de tuerca a hacerlo un poquito más fino, porque esto al final acaba siendo una batalla de quién hace el portátil más fino. Si no sales en la quino diciendo que tienes el portátil más fino del mercado, parece que estás presentando basura.
0: Bueno, te, te, es un buen argumento el que has planteado, pero entonces te pregunto lo siguiente. ¿Incorporarán un puerto Lightning? o te van a abocar directamente a lo inalámbrico, sabiendo que sí, okay. ellos no te están ofreciendo una solución inalámbrica de coste bajo.
2: Como que no te están ofreciendo una solución. Ah, bueno, de coste bajo. Eh, bueno, es que de coste eh, bajo. Quietos, eh, quietos, quietos. No, pero es que de coste bajo en Apple ya sabemos que no hay nada. Ya, pero o sea, una, una cosa que es que no sea bajo. de
0: coste. Una cosa es que no tenga coste bajo. Quiero decir, cualquiera me podría decir que los, eh, los AirPods con conector mini-jack, los obligados de toda la vida, son muy caros para uh -huh. lo que ofrecen. Y otra cosa son 180 uh -huh. euros, ¿sabes? Yo creo que. Mira. O va a seguir el mini-jack. Uh -huh. O van a tener que meterle el Lightning para decirte que con este los auriculares Lightning, pero no creo, creo que es un poco pronto todavía, incluso para Apple para dejar los ordenadores sin una salida. Y fíjate, nosotros estamos pensando en los auriculares, ¿vale? Pero es que eso es una, es una salida y es entrada de línea también. O Sabes que cumple muchas funciones en el Mac que no son fácilmente sustituibles por un Lightning.
2: Yo es posible que se me escape algo a nivel técnico en cuanto a lo que comentabas tú ahora, pero me da la solución que los auriculares Lailin tienen los días contados. Eh, yo creo que han dado un paso que ya no van a, no van, vamos, ni para coger impulso, que se suele decir, no van a ir hacia atrás para nada y que vamos hacia lo inalámbrico sí o sí si los van a quitar, mi apuesta es que sí, el año que viene quitarán el Lightning en el iPhone y al año siguiente se acabaron los, los auriculares Lightning aquí y en todo
0: Bueno, y la última cosa que teníamos de ayer de la Keynote es la fecha oficial de la disponibilidad de Mac OS Sierra que será para el 20 de septiembre, pues evidentemente también en la línea de los anuncios de fecha de otros años, es decir, lo que sabemos es que es eh, iOS 10 eh, saldrá el día 13. Es posible, sí, el 13. Um, ¿Es el 13 cuando es iOS 10?
1: Sí, el ¿Sabes? 13, el 13. El 13. Sí.
0: Que, por cierto, parece ser que a algunos usuarios, no de betas, sino usuarios legítimos de iOS 9, hoy les ha saltado la actualización a iOS 10. No sé. Hay alguien con el dedo nervioso en Apple. Porque ayer nada más empezar la Keynote, eh, yo, yo no la estaba viendo, que ahora os lo voy a contar, antes de pasar al siguiente fragmento, y de pronto apareció un tweet de Apple, de su cuenta de Twitter que ahora están empezando a usar. Este es el iPhone 7 y no puede ser más negro y no sé qué historia y no sé qué movida. Y yo, joder, que ya presentó el iPhone, venga con esta, maldita sea, tal. <risa> y luego resultó que es que a Apple se le había ido. Se le había ido el dedo y había lanzado ese tweet que además es un tweet publicitario, no es un tweet de su cuenta, no, no, no aparece en su timeline... Y mm. lo habían anunciado ahí por anticipado. ¿Por qué no, no pude ver el comienzo de la keynote? Pues eh, quedamos con los compañeros del Gun Murcia en un restaurante, en el restaurante extremeño de Alcantarilla, donde se come una carne por encima de, 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 de lo humanamente posible. Y resultó que su wifi como ya es habitual, pues estaba hecha unos ciscos, hecha un desastre. Funcionaba, pero funcionaba peor que nunca. Entonces estábamos allí, 10 humanos, que además no, nos habían dado acceso a la sala con la tele de 1000 pulgadas un poquito tarde, o sea, era ya las 7 y 5, 7 y 10, y mm, cargando Keynote, cargando Keynote, y aquello que no cargaba. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé cuánto. Algunos a, a, cogieron y empezaron a verla en sus teléfonos, y entonces yo cogí mi, mi iPhone 6S, y como tengo una tarifa de Yoigo de 20 gigas, pues mm -hmm. a, activé el compartir internet, con mi Apple TV y lo conecté al Apple TV. Y oye, sin ningún problema. Emilio el generoso. Sí, pero escucha, te, te voy a decir más. Se, se dio perfectamente en toda su calidad. Creo que son 720p donde la echan con su sonido estéreo, sin ningún corte, sin ningún atasco, sin ninguna historia. Luego miré las estadísticas y costó... Eh, consumió como unos 3,5 gigas de tarifa.
1: O sí, sea bueno, que... ¿cómo? Como una película de una hora tres sí, cuartos. Sí,
0: lo doy por bien empleado. Vamos, yo los 20 gigas de Yoigo no los consumo ni, ni a tiros, ¿no? Entonces tampoco me ha supuesto ninguna lesión. Pero eso, cuando conecté, ya estaban hablando del, del Apple Watch. Por eso me perdí todo esto de Word. Todo el no inicio sea, todo lo de Mario y todo lo del Pokémon sí, GO. Sí, lo de Mario lo había así de perfil en, 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 el reloj, en el teléfono de alguien que lo estaba viendo y vi al, al tipo este de, de Nintendo... No. Hasta arriba dan fetas. Ese, ese ese, es, es así, ¿eh? Esas, ¿eh? Su momento favorito para el cual se, se había preparado era para explicar que puedes jugar a Mario mientras vas en el metro, te comes una hamburguesa o muerdes una manzana. Fue una, una cosa tan japonesa, ¿sabes? Verlo ahí, hacer esos gestos, sí, sí. diciendo, eh, sí, sí, estoy sí. siendo extrovertido. ¿Qué os parece? <risa> pero bueno, me lo habría ensayado
2: mil veces, pero estaba más nervioso que ninguno ya. No, Entonces, sí, eh, sí, sí, estaba muy atacado.
0: Me, me, me ha gustado, aunque lo he visto, digamos, en diferido, y ya había leído mucho sobre el tema, pero me ha gustado mucho cuando Tim Cook le da paso, porque este tío es un mito, ¿no? Mm. En, en el mm. mundo, ¿no? Es, es una especie de semidios. Es el creador de mm. Mario y de un montón de historias. Y cuando le da paso y el tío aparece, o sea, es un, un ceo, un ceo nivel jefe final. Que aparece sin problemas en la keynote de otra empresa, ¿sabes? El tío allí, se acomoda a lo que le dicen, salió, habló un poco en inglés, lo que pudo, la gente en pie, aplaudiendo, a radiar, bueno, una cosa espectacular. La verdad es que fue un momento agradable. ¿Sería...? Sí,
2: No, iba a decir que si era la primera vez que había una traducción simultánea en el escenario, porque yo hasta ahora no lo había no había conocido. Saliese alguien a hablar en otro idioma y fuese traducido simultáneamente. No sé decir. No sé. No, no lo recuerdo, la verdad es que, a ver, me, es que me chocó a ese, verlo.
1: a ese señor no le van a hacer aprenderse el discurso. Ni no, más. no,
2: ya, ya, no, está claro, pero bueno, simplemente me chocó, me chocó verlo traducido uh -huh. simultáneamente allá.
0: Bueno, pues yo creo que ya hemos exprimido bastante la keynote ayer para lo que sí, nos corresponde. Un detalle,
1: sí, un detalle Mac, la, para los el uso de los Airpods con el Mac lo tienes uh -huh. que sincronizar primero con el iPhone y entonces se extiende al resto de dispositivos de tu misma ID de iCloud. No sé, o no dejaron excesivamente claro si los puedes sincronizar con el iPad directamente o con el Mac. Tengo curiosidad por saberlo.
0: Bueno, como eso vendrán en los nuevos software, evidentemente, los nuevos sistemas operativos, hmm. pues ya, pues a, a, ya. yo te, te aparto de los fondos de, del podcast, te aparto 180 pavos. Y, ¿no? y te, los, te compras unos a la salud del podcast. Bueno, creo que ya hemos hablado suficiente de la keynote y vamos a hablar del tema principal del día, que es precisamente lo que nos espera el día 20: Mac OS cierra. Mac OS Sierra en beta, lo ha estado probando David Isasi, como un jabato no sé si desde que salió, desde un poco después, desde la beta 1, desde la beta 2 cuéntanos un poco David
2: Pues la verdad es que sí, la verdad es que había jurado por lo más sagrado que esta vez no iba a caer en las garras de las betas en, en el Mac y bueno, la verdad es que la buena publicidad que tuvo el, justo las salidas iniciales, pues al final pues hizo que un, un fanboy redento como yo, pues cayese en las redes y lo instalé, creo que era la primera versión, pero no los primeros días, esperé un poco a ver qué, qué es lo que se contaba por la red y bueno, eh, la verdad es que sorprendentemente la versión desde la primera desde la primera beta hombre, ha tenido sus cosas, ha ido mejorando y empeorando pequeñas historias desde que, desde que salió, pero la verdad es que es bastante, bastante estable desde el principio. Hay cosas que me sorprende que sigan pasando como es el tema de, de la iluminación de, del teclado. El teclado del MacBook cuando cuando lo levantas la tapa, siguen sin encenderse hasta que no metes la contraseña. Y eso yo pensaba que está, en estas versiones ya lo iban a solucionar, pero siguen sin solucionarlo. Yo levanto la tapa del MacBook y estoy a oscuras o en semipenumbra en la habitación y sigo teniendo el teclado apagado. Entonces, hasta que no metes la contraseña, pues tienes que estar ahí haciendo averías. El Apple Watch, que era una de las grandes novedades de Sierra... Y que se supone, y yo lo esperaba con bueno, pues con ansias, el que se desbloqueara, levantara. Bueno, no levantara la tapa. Ya sabemos que cuando arrancas, hasta que no metes la contraseña y el sistema no está en marcha. Pues eh, no se queda dormido. Entonces, cuando lo vas a despertar, es cuando se supone que conecta con el watch y, y se desbloquea pues solo lo he conseguido que funcionase una sola vez de pues de cientos de veces que, que he tenido que desbloquear el ordenador y ir funcionando lo intenta, lo intenta, lo intenta pero no ha habido manera Yo, la verdad es que no sé si hay algún problema aquí con esta historia bueno, a ver, problema de configuración no porque funcionar me ha llegado a funcionar entonces la verdad es que si entras en preferencias lo deja bastante sencillo ¿quieres que se desbloquee con el watch? ¿sí o no? ya está, o lo pones o no lo pones lo que tengo una duda, y además esta la tenía preparada para Carlos, es eh, si yo configuro el... Eh, bueno, en este caso te lo tengo configurado de las dos maneras. En el iMac lo tenía para que se desbloqueara con, con el reloj y en el MacBook para que también se desbloqueara. Mi duda es, ¿se podría hacer con los dos dispositivos o solo lo puedes tener el, el reloj con uno de ellos?
1: Pues... Sí, no, mira, no te lo voy a poder decir porque yo en el Watch no tengo instalado todavía, ni en el no. iPhone ni en el Apple Watch no tengo instalado las eh, nuevas no, versiones, vale. solo pues... lo tengo en el iPad. Entonces, no, eh, en el portátil sí que tengo instalado Sierra porque estoy uh -huh. preparando, entre comillas, el libro sí. y he estado trabajando con, con Sierra, pero el, el Watch y el iPhone solo entrarán versiones finales.
2: Pues es que tengo, tengo esa duda, de si con el Watch se podrá desbloquear cualquier ordenador que tengas en casa, es si decir, tengo un portátil, tengo un sobremesa y en cualquiera de los dos que desbloquee… Mmm, o sea, que, ¿Tendría,
1: sea... que func... Tendría que funcionar bajo la misma ID de Apple. Si tienes sí. la ID de Apple sí, deberías sí, funcionar sí, sí, sí. en ambos.
2: Pues bueno, eh, vamos a esperar a que salga ya la versión definitiva, que está al caer y, y probaremos. Pero ya te digo, yo de todas las betas que han ido sacando, solo eh, una sola vez he conseguido que funcionase. Eh, hay una cosa que me gusta mucho, que, que es que ahora en la batería, en la parte superior derecha de la pantalla, lo que es la barra de estado, cuando pinchas en la batería para ver el porcentaje que te queda, hay un, hay unas eh, indicaciones de las aplicaciones que consumen mucha energía. Yo, por ejemplo, ahora mismo lo tengo encendido eh, y me dice que tanto Audacity como Skype me están consumiendo mucha energía. Evidentemente, bueno, ahora lo tengo conectado a la red y no es problema, pero me parece interesante esta característica porque muchas veces, y eso lo digo yo, que ando todo el día en movilidad y, y no sé si alguna vez habéis leído alguno de los tweets que, que he comentado... Eh, a lo largo de todas las betas, en función de lo que iban tocando, pues eh, había días que de repente, eh, ostras, me sentaba en una cafetería a, a trabajar y, y pasaban 20 minutos y me había consumido un 35% de la batería. Entonces, bueno, eh, no sabes qué está pasando, empiezas a pagar cosas. Aquí yo creo que es una buena, un buen indicativo de qué es lo que te está consumiendo mucha energía y que además lo tienes a golpe de clic. Eh, el tema de Safari el tema de Safari pues te pregunto al principio si quieres usar Flash yo en principio lo estuve pensando que hacemos sí o no desde que salió la cruzada contra Flash he vivido en <ríe> un sueño idílico porque me encanta usar eh, cosas, o sea, me encanta usar la, el ordenador y el iPhone y todo y, y estar libre de Flash pero me he dado cuenta eh, y me di cuenta enseguida que en cuanto le dices que no a nada que empiezas a navegar te empiezas a tropezar con aplicaciones o con páginas web que todavía usan Flash. No sé si vosotros sois todavía usuarios de Flash o lo tenéis capado por todos los lados. Al final, yo le he dicho a Safari que, que lo permita, que siga permitiendo el uso de Flash.
1: No Flash. No. Nada de Flash. Eh, se acabó hace ya unos meses que dije que se había acabado Flash y no lo he hecho de menos para nada.
2: ¿No te has tropezado con ninguna web que digas, joder, pues es que lo tengo que ver y lo tengo que activar?
1: Pues es su problema, no el mío. Ya lo buscaré en otro sitio. <risa>
2: Es, es una buena respuesta sí Es una buena no, respuesta.
1: es su problema, o sea, Flash se ha acabado O sea, a estas alturas cualquier persona Tendría que tener es, saber Perfectamente que tiene que presentar Un contenido en HTML5 Porque más del 50 o el 60% De la navegación ya no se hace en escritorio Se hace en dispositivos uh -huh. móviles Con lo cual, ¿qué coño pinta allí Flash? Flash no, no sé. tendría que estar ya muerto O sea
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, pero los primeros días que lo... Bueno, no es que lo desactivara, es que ya viene desactivado. Entonces dices, bueno, pues eh, sigo funcionando porque yo incluso Mira, había, había... dime. Un,
1: un buen truco para la mayoría de, de todos esos sitios que utilizan Flash, sobre todo si son grandes. Coges, activas el menú de desarrollador, cambias el, la ID del navega, el, 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 el agente de usuario de navegador y lo pones en el iPad. Y de repente te empieza a servir ese contenido en Flash en HTML5. Porque para el ordenador quiere que utilices Flash y, sin embargo, él piensa que estás en un iPad y dice, ah, bueno, esto es un iPad, no hay Flash, entonces voy a servirlo en HTML5. Y sí, eso te por...
2: cambiará la disposición de las cosas de la, de no, la pantalla, porque,
1: ¿no? 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 porque son, son webs eh, que eh, están pensadas, o sea, por ejemplo, FacMac, tú lo ves y, y se adapta al dispositivo, ¿cómo lo llaman? Eh, adaptativo, diseño adaptativo, etcétera. Uh -huh. Más eh, okay. antena 3, a antena 3, hasta que se dieron cuenta que les hacíamos el truco con el tema del flash, lo cogía, le decías que aquello era un iPad y entonces el contenido que no te dejaba ver en, en A3 Media en Flash lo veías en HTML5 sin problemas. Uh -huh. O sea que. Bueno, yo.
2: Yo al final lo activé porque me encontré en la primera página y dije, bueno, pues me, me aguanto y no lo voy a activar, pero a la segunda o a la tercera que me encontré que no veía el contenido de la web, dije, pues oye, lo voy a activar. Al final, que no tenga flash en un, en un sistema operativo portátil, como un teléfono o un iPad, lo puedo llegar a entender en un sobremesa, pues mira, tampoco es que me consuma, bueno, sí, me consumirá más energía, pero no lo noto. Entonces, bueno...
1: ¿Tú, tú juegas a juegos de granjeros De esos de la ¿no? Sí sí, 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 sí. Madre, mía. madre mía Ya me gustaría tener tiempo Para jugar a juegos de
2: granjeros en sí, fin, seguimos adelante. Eh, tema de las letras de las canciones de iTunes Music. De iTunes Music. Eh, yo no las veo disponibles por ningún... Bueno, eh, hay una pestaña, si vas a, a enciendes iTunes y te vas a la parte superior, tiene, ya sabéis que hay un icono con tres rayitas que sirve para saber un poco cuál es el orden de las canciones que van a ir viniendo, para cambiarlas, para añadir después. Pues ahí, si pinchas ahí, hay una pestaña que se supone que es para las letras de las canciones. Yo, con todas las letras de las canciones, tanto las mías como las de iTunes Music, como las de para ti, como las de explorar, como las que tú quieras a mí en ninguna me aparece la letra no sé si es que soy muy torpe pero todavía no he conseguido ni las betas del teléfono ni las de ni las del, ni las de Mac que me aparezcan las letras se presentó como una característica importante eh, pero de momento sigo sin, sigo sin verlo eh, en cuanto a Siri... Pues sabes que está, sabes que lo tienes, pero es que es tan difícil cambiar las rutinas y los hábitos que de momento a lo más que he podido llegar es hacer alguna prueba, ver que me escucha, ver que me entiende, poco más. Eh, para mi gusto, de momento me entorpece el uso productivo del equipo. O, o tengo que cambiar, lo que comentaba antes, en la forma de trabajar pero claro, para activarlo en el, en el Mac no te está escuchando como en el teléfono, aquí o le das al icono en, la, en el panel superior en la barra superior o usas un atajo de teclado pero parece como no sé si se parece o me parece a mí pero de momento parece que tienes que estar eh, parando lo que estabas haciendo y activar Siri, hablar con él eh, saber si te ha entendido o no y luego volver Uf, no sé, de, de momento yo no lo veo aunque, desde luego, pues se nota que lo que es el entenderte y la integración en el sistema, pues está mejor, bueno, está, antes no, antes no estaba, pero ahora, no sé, viniendo del teléfono y habiendo usado el teléfono, pues se nota que está integrado en el sistema, aunque ya te digo que de momento o hacen algo para que nos acostumbremos a usarlo, Digo, o apareces aquí los features de, mira, es que si utilizas Siri para esto… Eh, no sé, te va a cambiar la vida pues aparece eso, o nos acostumbramos a utilizarlo o de momento sigo sin verlo eh, en el tema de fotos, y aquí Emilio seguramente me podrá corregir porque tengo alguna duda a mmm, nivel de fotos en el Mac tampoco es que soy un usuario muy avezado. Eh, he visto que han vuelto a recuperar la barra lateral, la que antes habíamos perdido, porque venía en la parte superior, álbumes, proyectos eh, fotos... Etcétera. eso ahora venía en el, en el capitán en la parte superior de la pantalla y ahora de repente hemos vuelto a recuperar la barra lateral que esa barra lateral también la hemos vuelto a recuperar en iTunes entonces yo era un fanático de esa barra lateral porque siempre me ha parecido lo más de lo más a medida que empezaron a cambiar un poco la, la interfaz y dar un poco de maquillaje lo hemos ido viendo pues cómo cambiaba pero bueno, ahora lo tenemos.
1: Pues cómo... David, una cosa, en el Capitán la barra lateral está. Yo la tengo activada. Eso, eso era lo sí, que yo a Sí, claro,
0: eso, eh, claro. Y en que, iTunes también. Claro, que ha sido un proceso de iTunes. No sé cómo decirlo. Sí. Que ahora pasa sí, como sí, iTunes. Sí. Quiero decir, las barras, las barras laterales estaban, las podías activar, pero ahora no sé. se activan nativamente y además quedan mejor integradas. Porque Queda mejor integrada la barra lateral de iTunes, una vez que ellos la han activado por defecto, que la que tú podías activar, ¿vale? Mm, eh, vale. Hay, hay más opciones que aparecen, tienen un orden un poco más lógico, mmm, se vuelve un poco... No es ya, digamos, volver al viejo iTunes que todos conocíamos, no es ya porque todos los conociéramos, también hay usuarios nuevos en este mundo, ¿sabes? Pero sí. es que esa organización era muy clara y y lo tenías todo muy a la mano, ¿no? O sea, piensa que una barra lateral es una cosa como muy universal. La ventana del navegador de archivos de cualquier sistema operativo de escritorio la tiene. O sea, estás sí. acostumbrado a caer hacia la izquierda, sí, pobres sí, sí. zurdos que no sé qué costumbre tendrán, para mirar ahí, digamos, como el menú, como por dónde me puedo desenvolver, para saltar de un lado a otro, y el que la quitaran... Estas cosas siempre las hacen en pos de, de, de lo diáfano de que todo el contenido te ocupe la pantalla, sí. pero mire si es que yo no quiero que todo el contenido me ocupe la pantalla, porque al final, si tengo solo contenido, carezco de referencia y no sé dónde estoy, ¿vale? Entonces, sí. pues creo que se han rendido a la evidencia del explorador de archivos, de la aplicación de mail, ya te digo de un montón de, de, de software habido y por haber, para recuperar esas barras y además darles una mayor coherencia de las que podían tener en las versiones anteriores donde eran optativas
2: pues fíjate que yo en el sistema operativo anterior o no las tenía activadas o ni me percaté de ellas y ahora, en cambio, pues eh, ha sido verlas y, y echarme a llorar prácticamente. por eso te comentaba que no tenía muy claro qué había sido en este sistema operativo en el anterior. Ya, bueno, pues está claro. Lo que sí que veo es que todo el tema de tarjetas, calendarios, eh, estas cosas que le podéis comprando Apple y que yo, pues de una vez al año por lo menos, sí que venía venía y vengo utilizando, hacer un calendario o con las fotos de la familia, los críos, pues que cada vez lo veo más escondido. De hecho, es que me tenido que estar ahí indagando a ver cómo conseguir o, o ver si lo habían quitado, sobre todo sea que me lo hayan quitado y entonces sí que los mato. Pero no, sigue estando, eh, lo que pasa que veo que para ser algo que, 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 joder, que, es, que es algo que tienes que comprar y que se lo tienes que poner a la gente delante para que haga clic y que lo vea, porque precisamente no eres conocido y no eres famoso por esto, joder, lo veo muy escondido. Yo, yo no sé por qué lo esconden tanto cuando, bueno, si es que me sospecho que el día menos pensado va a desaparecer, porque yo no sé cuántos frikis hacemos estas compras de calendarios y tarjetas eh, a Apple el día menos pensado para cuatro... Para cuatro tíos que lo compran, pues mira, lo quitamos y una cosa menor de las que nos tenemos que preocupar. Pero bueno eh, un par de cosillas más, por terminar ya de comentar cómo ha ido la, la beta, y es el copiar y pegar. El copiar y pegar, y, y en toda la relación que hay desde los teléfonos y iPad con el con el Mac es una auténtica virguería. De verdad que el poder copiar cualquier cosa te vas al Mac y lo puedes pegar. Pues funciona de narices. Ahora, son de estas cosas que o ves una kino o cuando te enteras de esto, porque es que, es que bueno, vas a, vas a buscarlo, a ver cómo funciona porque te has visto una kino o porque has ido a un blog y te lo has mirado, pero si no, es difícil, no, no es algo que, que se sepa fácil y bueno aparte de los emojis gigantes que muy bien bienvenidos son ya ahí están eh, la batería que en estas dos últimas betas ha quedado pulidísima yo ahora vuelvo a gozar de una duración de batería en el, en el MacBook pues como la que tenía con el capitán brutal y aquí ya entro ya en una experiencia particular mía y es que, bueno, eh, al intentar hacer copias de seguridad con SuperDuper, porque yo era un usuario de SuperDuper, eh, me ha sido imposible. Con la beta de Sierra ha sido imposible eh, usar SuperDuper, porque normalmente SuperDuper, mmm, bueno, iba a decir no sé por qué, pero bueno, sí, supongo que bueno, porque el desarrollador ya no le da para más pues va un poco retrasado en cuanto a las actualizaciones, eh, siempre sale un nuevo, sistema, un nuevo sistema operativo y tarda un poquito en, y al final lo hace y es de agradecer porque encima lleva sin cobrar un duro el hombre desde que yo le pagué SuperDuper y ya ha llovido, pues eh, esta vez pues, no sé si es un problema de, de la aplicación de SuperDuper, aunque yo sospecho que era un problema más de, de Sierra que estaba en beta y no terminaba y no conseguía hacer una copia de seguridad como la quería hacer porque no quería pasar más tiempo pues me pasé a Carbon Copy Cloner ningún problema de hecho en el aspecto de Carbon Copy Cloner mucho más profesional en cuanto a la interfaz más cuidada no sé la sensación que da al abrirlo es de estar mucho más actualizado y de hecho ni un solo problema con, con la copia de seguridad y bendita copia de seguridad porque en la última actualización de la beta de sierra el IMAC pues me dijo adiós. Me dijo adiós porque a mitad de la actualización mmm, se quedó parada la barra de estado y se quedó parada, se quedó parada y ahí se quedó. Conseguí, bueno, apagué el ordenador a lo bestia. Y cuando apagué el ordenador a la bestia, lo volví a encender, volvió, arrancó, terminó la actualización. Y cuando terminó la actualización, el ordenador vol arrancó con normalidad. Pero algo había pasado ahí dentro, que aquello nunca, nunca volvió a ser el mismo. Empezó con ralentizaciones eternas, con Safari, y acabó pues eh, no funcionando, o, o no, ni siquiera ni arrancando. Le hice un, un test de hardware, de estos a la bestia, que no consiguió que no consiguió terminar, se quedó a medias, con lo cual algo estaba pasando ahí dentro. Y recordé que eh, mi iMac tenía, eh, tenía un programa de reemplazo de los discos duros que yo cumplía y que tenía que haber llevado si hubiese sido un chico pues como, como manda Apple, que cuando te mandan ir a cambiar las cosas, pues obedeces y vas. Pero como a mí me funcionaba, pues... Bueno, pues oye, vamos tirando, vamos tirando y pues dejó de funcionar. Entonces, pues ahora tengo el, el iMac pues, en, el, en el servicio técnico, lo cual, pues este, a ver, vamos a ver cómo acaba la cosa, porque claro, le conté la película y me dijeron, hombre, está muy bien que lo hayas traído, pero el programa del emplazo caduca a los tres años. Tu iMac tiene cuatro años y medio tirando a los cinco, pero ya sabes cómo es Apple, vamos a ver qué se puede hacer. Y en eso estamos, a ver qué se puede hacer.
0: ¿Tú no paras de pulirte ordenadores, ¿eh, macho? El Chico, no sé Mac, qué pasa. Tío. El Mac Mini fue hace dos meses y ahora este. Sí, sí. O sea, vamos a hacer una intervención, pues, ¿eh?
2: No sé, no sé, no sé. Debe ser que tengo unas manos de cazo de la leche. <risa> pues esa ha sido mi experiencia con Sierra. No sé si vosotros habéis conseguido tocar algo más de lo que he tocado yo, pero vamos, yo me he pasado todo el mes de agosto instalando betas, probando cosas y, y bueno, la verdad es que el resumen de todo este chorreo que os acabo de pegar es que ha ido muy bien. ¿eh? O sea, Yo desde luego estoy contentísimo con Sierra. Lo que lo que han sacado, yo le vería dos únicas pegas. Es el tema del Apple Watch, que no consigo hacer que, que eso termine de ir. Espero que eso sea cuestión de que saquen ahora la última, que lo han ido puliendo, que saquen ya la versión definitiva, la Golden Master, y a que yo ya vaya. Y el tema de las letras de las canciones, que siendo una tontería, no sé, no sé si es que alguno, bueno, si alguno de los oyentes ver, sabe cómo funciona, o sabe que hay que tocar alguna tecla, o configurarlo, o activarlo en algún menú de iTunes, pues que me lo diga. Yo ya lo he dado por perdido.
1: ¿Puedo comentar, puedo decir cosas? Puedo, hablar. Sí,
2: eh, Venga, te dejo. Puedo,
1: puedo añadir, a vale. ver, lo del, lo del Apple Watch no funciona porque tira eh, mientras eh, el compartir el, el portapapeles creo que va por otro lado, el Apple, eh, lo del Apple Watch utiliza el handoff este y el handoff este no ha funcionado bien sí. nunca, ¿vale? O sea, yo ahora tengo aquí el iPhone con el Mac y estoy abriendo Safari y no me aparece... El icono de, 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 el, eh, de Safari en, en el dock. Ahora aparecido después de un buen rato. Y esto tira atrás de Handoff y no acaba de funcionar bien. Eso lo primero. El eh, segundo, eh, no esperemos muchas diferencias a nivel interno con el capitán. vale Yo estoy trabajando con. Llevo bastante tiempo trabajando con Sierra a nivel interno. No hay muchas diferencias. No esperemos también muchos cambios. De fondo y forma Porque normalmente eh, cuando Apple Trabaja a fondo en un sistema operativo La fecha de lanzamiento suele ser octubre eh, En el caso de Haber apretado un poco el, el, el pedal es finales de septiembre Y que esté disponible el 20 de septiembre Nos está diciendo que cambios Cambios a nivel interno no se han hecho Sino que lo que se han hecho Es eh, añadir una nueva capa de eh, eh, Pues eh, de, de novedades, de cosas, de pues Siri, etcétera. Siri es muy importante. Siri, a través de las opciones de accesibilidad, se puede eh, activar el Oye Siri. Eh, hay un pequeño truco, es bastante fácil, eh, con lo que eh, rápidamente podemos decirle Oye Siri y utilizar Siri. Si estás acostumbrado a utilizar Siri en el iPhone, en el Mac es una... Eh, por ejemplo, para mí, y perdón por los oyentes, porque sé que hay gente que le molesta, pero es una jodida maravilla. Porque directamente estoy trabajando, y estoy enviando cosas a recordatorios, estoy eh, dando información, dando cosas, eh, así que eh, Siri es eh, funciona estupendamente además, está funcionando muy bien. Y eh, eh, yo creo que Sierra, para aquellos que no les, les dio mal el capitán, no les va a dar mal, eh, no les va no van a tener problemas. Con Sierra, es un código eh, muy fundamentado, es un código que, que ya está muy probado y lo único que van a tener que pulir las nuevas características.
2: Pues sí, la verdad es que yo estoy contigo, Carlos, que a ver, yo era un usuario de, del Capitán y nunca tuve ningún problema y aquí va de, vamos, de narices. Eh, yo creo que no, habrá poca gente que pueda decir, o por lo menos yo no lo he escuchado, que pueda decir que le va mal.
1: Hombre, lo habrá, lo habrá, habrá gente que lo sé, que protestan siempre. Dice, no, pero es que yo quiero que esto funcione así, pero oiga, es que no puede funcionar así porque está diseñado para funcionar de esta forma, pero tiene que funcionar así, y si no, esto es una mierda. Y eso es muy, por ejemplo, es muy habitual.
2: Bueno, pues a ver, a ver qué pasa cuando salga el día 20, a ver la gente qué es lo que dice pero viendo un poco pues, cómo ha ido todas estas vetas y viendo, vamos, y no mi opinión, eh, viendo un poco la, la opinión generalizada de la, de la gente, vamos, yo creo que está todo el mundo contentísimo con Sierra y con, y con las vetas de, de iOS 10 a nivel general. Yo, el año pasado, el 2015, creo que fue un año de tirón de orejas para Apple en este sentido, y allá dando un golpe encima de la mesa, y han dicho, señores, que no podemos estar sacando sacando betas y teniendo estos problemas y que llegue la versión definitiva y que sigamos con los problemas encima de la mesa. Bueno, alguien se ha puesto las pilas allá.
0: Yo, con, con respecto a lo que tú escepticismo sobre Siri, le veo dos vertientes. Una, en, en mi caso, eh, el ordenador que más uso principalmente es el Mac Mini. Entonces, claro, mi Mac Mini no tiene un micrófono incorporado. Eh, el micrófono que tiene mi Mac Mini es la mesa de mezclas con el micrófono Shure este que estoy usando ahora para grabar y claro, yo ahora mismo tengo el brazo del micrófono puesto para grabar el podcast con vosotros, pero yo no estoy trabajando así con el micrófono en la boca con lo cual, para yo activar Siri en el, en el Mac Mini, pues tendría por ejemplo que tener conectado una cosa que tampoco tengo nunca conectada que es la webcam, que es así trae micrófono incorporado eh, insisto que es un detalle muy particular porque a los que nos pasa esto que son usuarios de Mac Pro y de Mac Mini somos un porcentaje muy pequeño y el que tiene un Mac Pro su principal preocupación no es que no le pueda decir a Siri qué tiempo hace, eso está claro uh -huh. <ríe> y luego, No, por... pero
1: por ejemplo yo lo tengo puesto con la webcam la webcam está siempre puesta entonces que tira del micrófono de la webcam y, y, y rulando yo le doy mucho uso a Siri mucho, muchísimo uso a Siri Para muchos ¿Sí? usuarios va a ser una gran alegría Carlos, Sí, porque estás trabajando Y estás, estoy, eh, por ejemplo Haciendo, por ejemplo, trabajando con un texto O lo que sea, y entra un correo electrónico Y le digo a Siri, recuérdame atender Ese correo dentro de media hora 20 veinte minutos, y sigo concentrado En la tarea
0: Pero, Carlos, una, una cosa eh, es, Este Siri, evidentemente Claro, es el de Mac OS Sierra Tú lo tienes en español o en inglés
1: si yo recuerdo mal, a mí me habla en español.
0: Sí, tú lo tienes en español el sistema. Sí, es que sistema. yo conozco varios usuarios, ¿eh? no, no, no sí. uno, sino varios, que ante una necesidad de Siri, eh, una necesidad activa en el día a día, optaron mm. como truco por cambiar iOS, el, su iPhone, cambiarlo a inglés. Sí. Y claro, Siri en inglés es otro planeta. O sea, yeah. si, si tienes un nivel de inglés que te permite entenderla y sobre todo que ella te entienda a ti. Uh -huh. uh, es, es otro universo, es mucho más funcional, mucho más capaz, incluso estando aquí, digamos en España, que en nuestro caso, por ejemplo eh, sin tener como están los mapas tan completos y todo eso, eh, si en inglés es mucho más eh, el otro día, por ejemplo, o sea el, el, el problema que tiene es que es poco en español al menos, en mi experiencia es que es poco inteligente Siri a la hora de entender frases normales eh, yo el otro día, por ejemplo, quería que enviara un mensaje a, a alguien con, desde el móvil y al final tuve que optar por la fórmula, dile a fulano, porque mándale un mensaje a fulano no me lo cogía. Esto yeah. es claro, son, son, son cosas que al final... O las usan mucho o se te olvidan. Por ejemplo, antes iba a comentaros sobre Flash. Que yo no tengo Flash en Safari, pero tengo Google Chrome instalado en el Mac. Entonces tengo en Keyboard Maestro una combinación de teclas que hace que la página web que yo tengo abierta en Safari se abra en Google Chrome. Y eso es lo que uso digamos, cuando hay algún contenido en Flash. ¿no? Eh, con esa combinación de teclas automáticamente mando esa página a Google Chrome. Bueno, pues esa combinación de teclas no sé cuál es claro de lo poco que la uso de lo poco que la uso evidentemente porque coincido con Carlos en que ya son muy pocas las webs que siguen estando ahí ancladas en Flash entonces cada vez que me ocurre me tengo que ir al menú de la barra de menú de Keyboard Maestro para hacerle clic y no me acuerdo y me pasa lo mismo con Siri a base de confiar poco en ella hay una serie de comandos que podría usar más pero como no me los sé de memoria porque no los uso, porque no me fío, porque no me funciona, pues no me los aprendo. Hay otra cosa, hay otras cosas que sí, dile a mi mujer, pues voy a hablarlo en voz baja, porque si no esto se pone a enviar mensajes como un loco. Que, que ya nos ha pasado, ya nos ha pasado en Proyecto Macintosh, de comentarlo de Oye Siri. Vaya, lo, sí, sí. Lo, lo he vuelto a hacer y hacer, que, y hacer que 100 o 200 iPhones interrumpan la, la, la emisión del podcast para preguntarle a sus propietarios y sus propietarias qué que que, que, que demonios quieren que están ocupados. ¿Vale? Entonces, um, como os decía, yo me sé dos o tres cosas y tengo la sensación de que es por esa falta de naturalidad en el lenguaje español, al menos de España, de Siri, que... Ya, ¿Lo estáis oyendo? Sí, sí. ¿Qué pasa? No, no, no dice, no entiendo, al... dice, no, no entiendo el lenguaje español, al menos de España. Efectivamente, no, no puede ser más sincera lo, clavó, lo, clavó. lo ha clavado, lo ha clavado. Bueno, pues eso, que, que eso es lo que me pasa. A ver si estando en el Mac. A ver, yo no paso tiempo en el Mac al día, desgraciadamente, ¿no? Yo estoy en el trabajo la mayor parte del tiempo con el PC con Windows. Pero bueno, es un sitio más donde estar con Siri y a ver si nos entendemos mejor ¿no?
1: yo pienso ya le estoy sacando partido y pienso sacarle mucho más partido eh, or, or, eh, ordenándole cosas periféricas de forma continua, ya lo estoy haciendo, va bastante bien eh, crea correo eh, abre una página web abre tal aplicación, abre tal aplicación abre tal aplicación eh, y, y yo espero que dentro de las propias aplicaciones, bueno pues eh, se puedan hacer más cosas tío. tengo que meterme más a fondo con ella
0: bueno, pues yo pienso que ha sido un buen repaso a, a, a la beta a los puntos que David ha podido controlar y uh -huh. que bueno, que con esto tenemos que tener suficiente para aguantar como campeones hasta el 20 de septiembre oye, por cierto Carlos, no sé si lo puedes decir ¿tienes fecha para el libro ya?
1: Pues yo espero que sea el 20 de septiembre.
0: El mismo 20 de septiembre.
1: Yo había hecho cálculos para el 30 de septiembre. Con lo cual me van a quitar 10 días y van a ser 10 días críticos. Pero yo voy a intentar bajo todos los medios que sea el 20 o unos pocos días después.
0: Es decir, que sobre esa fecha tendremos en la iBooks Store lo que entiendo que se llamará Ponte al Mando de Maco S. Sierra. De
1: Maco S. Sierra.
0: Efectivamente. Y Carlos que Burgues. además
1: trae un, un capítulo especial dedicado al Terminal.
0: Qué maravilla. ¿Por qué una interfaz gráfica cuando uno puede enfrentarse a un fondo negro con un cursor blanco para, para adelante? Madre mía. Bueno, pues nada, ahí tenéis esas dos promesas, el sistema operativo y el siempre imprescindible manual de Carlos para poder exprimirlo un poco más. Vamos a hacer una pausa y continuamos con el podcast.
2: Bien, pues yo hoy traigo un truco, que no sé si llamarlo truco o llamarlo utilidad, sobre el correo electrónico, que tenía apuntado ya de, de hace tiempo, antes de, de verano, que lo, me lo apunté por allí pues para eh, comentar en algún proyecto Macintosh, pero que aprovechando que he visto que, que Carlos se me ha adelantado en un, en un eh, artículo que ha hecho para FACMAC, que seguramente Emilio colocará el enlace en las notas del programa, por si acaso queréis tenerlo apuntado y si queréis hacer alguna consulta, pues me he aprovechado y digo, mira, pues aprovechando el artículo de Carlos y que yo lo tenía apuntado, pues me lanzo a ello y, y lo preparo. Y es un, ya comentó que es un pequeño truco de utilidad que va sobre eh, todos aquellos correos para que bueno que escribimos en la el, en el aplicación de mail y que al final se van quedando con el tiempo allí en el histórico y vamos almacenando correos y vamos generando basura... Ya sabéis que el paso del tiempo para la aplicación mail y para el email en general pues es devastador. Es de esas aplicaciones que van tragando todo lo que le vamos echando, van almacenando todo. Y muchas veces, pues en función de la aplicación de correo que estás utilizando, pues ya no sabes cómo borrar o cómo eliminar o cómo hacer esa limpieza. Que al final pues al final lo único que hace es almacenar, almacenar, almacenar. Y que en la era en la era que estamos, en la que todo está en la nube y pagamos por los servicios de la nube, pues cuanto menos almacenemos y más borremos, pues mejor. No es de estas cosas que ocupen mucho espacio, pero la verdad es que son más engorrosas que otra cosa, ¿no? Eh, ¿Por qué al final acaba siendo engorroso? Pues porque al final tú escribes un correo eh, igual, pues porque te apuntas a, yo que sé, a, a la carrera popular de tu pueblo en las fiestas y te ves un cartel y te apuntas allí y resulta pues que esa dirección en la, la aplicación mail pues se ha quedado con ella. Se ha quedado con ella de tal manera que la, bueno, la incorpora a su base de datos para que si en un futuro la vuelves a utilizar, pues lo que hace es que se rellenará sola. A medida que empieces a escribir la dirección de correo en el campo de, destinatario, pues eh, esa eh, el, la aplicación mail lo que hará es automáticamente autorrellenarte el resto del correo. Eh, eso está muy bien, pues cuando escribes un escribes un correo pues a tu tu madre, a tu novia, a tu mujer, a tu marido... ...y es habitualmente pues, la persona con la que te estás intercambiando correos... ...pero claro, si esto lo haces para las fiestas de tu pueblo... ...o porque has comprado un artículo online... ...o porque, yo qué sé, te has apuntado a cualquier cosa... ...y resulta que lo haces una vez en tu vida... ...esa, esa dirección se va a quedar ahí... ...y ya no es que se quede ahí... Mm, ...puede ser que coincida exactamente o casi exactamente... Pues yo qué sé, eh, tu prima se llama María y resulta que mmm, tienes otro, otra compañera de trabajo que se llama Mar. Cada vez que empieces a escribir uh, a Mar y empieces a escribir su dirección de correo electrónico, es posible que, se, que te empiece a aparecer el correo electrónico de María que ya no lo estás utilizando nunca. Y lo que es todavía peor, puede ser que alguna vez hayas enviado un correo electrónico que haya estado mal escrito, que la dirección sea errónea... Y que te siga apareciendo esa dirección errónea y muchas veces le des a autorrellenar, le des al, al intro, a la, teca, a la tecla Enter, y, y pensando que está bien. Le das a la tecla Enter pensando que está bien y te rellena y escribes a una dirección de correo que es la errónea y que posteriormente seguramente te lo acabará devolviendo. Pero que de primeras ya está mal escrito. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues en la aplicación Mail, si entráis a en la aplicación Mail y vais a la, a la barra superior... Y veis que dentro de todos los menús está el menú ventana. Y si desplegáis el menú ventana, en la parte inferior veréis que hay un hay un, eh, un texto que pone destinatarios anteriores. Bueno, pues en destinatarios anteriores abréis, lo abrís y veréis que hay una ventana que es bastante sencilla, es muy minimalista, no aparecen en todo datos, pero que es tremendamente útil. En esta ventana podemos ver cuatro columnas y, y, y de primeras, nada más que entras, ya hay cosas que te llaman la atención. Es decir, una de las columnas es el correo, todas, eh, evidentemente, todas las líneas tienen un correo, pero hay líneas que no están completas, es decir, no aparece el nombre y no están en nuestra agenda. Yo lo que diría es que si de primeras ya ves una, una línea que no tiene nombre es que no la tienes en la agenda, simplemente quiere decir que en alguna ocasión mandaste eh, una, un correo electrónico a esa dirección, pero que no forma parte de tu agenda, no forma parte de tus contactos, con lo cual ya de primeras quiere decir que muy controlado no lo tienes, que muy habitualmente no usas esa dirección. Eh, esas aplicaciones de suscripciones arroba fulanito.com o reservas hotel no sé cuántos... O, bueno, todas estas cosas que, eh, bueno, igual he reservado un hotel hace cinco años, la dirección se ha quedado aquí y ya está, y no te interesa mantener la dirección de correo electrónico de un hotel que posiblemente no vayas a visitar nunca más en tu vida. Entonces, bueno, pues eh, en estas columnas, como, como comento, son cuatro columnas, lo primero que podemos hacer es utilizar alguna, alguna regla eh, para, para borrar. Y yo, aprovechando que son cuatro columnas, pues os voy a recomendar cómo, bueno qué tipo de reglas podéis utilizar pues para, para borrar estos registros. ¿no? La primera columna te indicará con un icono de una ficha si está en tu agenda o no está en tu agenda, si está en tu uh, lista de contactos o no. Entonces, mm, bueno lo que puedes hacer es pinchar en esta primera columna, te ordenará toda la lista por agenda o no agenda. Entonces, los que están en, en la agenda, lo normal es que los dejes, a no ser que te interese borrar alguno pero lo normal será que dejes eso y te vayas a los que no están. Si te vas a los que no están, hombre, puedes ser mm, puedes ser muy bestia y coger y decir, mira, todo lo que no está en mi agenda me lo cargo, que también lo podrías hacer, porque la verdad es que si no está en tu agenda, pues quiere decir que mucho contacto no tienes con esa persona, con esa página web, con ese, con esa lista lista de usuarios, etcétera. Con lo cual podrías ser muy bestia y borrarlo todo o directamente dejaros de contactos y hacer pues un, un filtrado, eh, revisar un poco de arriba abajo toda la eh, toda esa lista de, de direcciones que no están en la agenda, pues a ver cuál puedes borrar. la segunda, El segundo método que puedes emplear para hacer esta limpieza, pues es el nombre. Entonces, es lo que hemos comentado anteriormente. Si te aparece vacía esa casilla, quiere decir que no tienes identificado esa dirección de correo por un nombre, con lo cual ya es una mala señal, porque cuando almacenamos algo en nuestra en nuestra agenda siempre le ponemos un nombre, un apellido, el nombre de la empresa o lo que quiere decir o cómo lo vamos a buscar después. Si tienes algo vacío ahí, pues lo normal será que lo que, que no tengas mucho contacto, con lo cual ya te está dando una orientación. Así que lo que puedes hacer es ordenar por nombre y todo lo que no tenga nombre, pues te lo, te lo ventilas. La tercera columna. El correo. La verdad es que esta columna va a ser la que menos ayuda nos va a dar. Porque, bueno, puedes ordenar por alfabéticamente, pero como todas las casillas van a tener un correo, pues, bueno, lo mejor es que si realmente sabes cuál es la dirección que quieres borrar, yo lo que te aconsejo es que te vayas a la parte superior derecha de, de esta ventana y verás una, una casilla de buscar, metas ahí la dirección de correo electrónico que quieres borrar y, en esa, y automáticamente te aparecerá y te la cargas con lo cual ya vas directamente digamos que es la manera más directa de ir a buscar lo que te quieres cargar y la cuarta columna es la cuarta mmm, es la columna de, de fecha y en esta columna de fecha verás que la parte de arriba te pone usado por última vez evidentemente por lo que quiere decir es el tiempo que ha pasado desde que no has usado esa dirección aquí pues para mí, para mi gusto es bastante útil porque si pinches en esta columna y te ordenas toda la lista, te la puedes ordenar tanto de más nuevo a más antiguo, o de más antiguo a más nuevo, sabes, simplemente haces clic según te interese, y bueno, pues ahí puedes hacer dos cosas. Te, o, bueno, dos cosas, más bien no dos, dos cosas, puedes hacer una cosa, y es que toda esa lista te dirá eh, cuál es la última vez que has escrito una cosa y, y puedes emplear, pues digamos, como las auditorías de, de una empresa. Es decir, tienes la obligación de guardar un registro durante los últimos cinco años, a partir de los cinco años lo que puedes hacer es eliminarlo. Si tú tienes una dirección de correo electrónico que no has usado en los últimos eh, cinco años, pues hombre, la puedes guardar, pero desde con lo cual... Pues no sé si cinco, no sé si tres, no sé si uno o no sé si 10 establecieses una fecha límite. Es decir, estamos en el 2016, empleado eh, en los últimos tres años, pues me los voy a cargar. Aquellas direcciones que no tienen eh, ordenaría, aquellas que no tienen un nombre, que solo tienen una dirección de correo electrónico, y dentro de esos que solo tienen han pasado más de 3-4 años. Con lo cual... Bueno, siempre te puedes equivocar, la verdad. No puedas volver a conseguirla de alguna manera. Hoy en día puedes conseguir prácticamente cualquier cosa, no, borra si hace falta, pero al final, pues almacenar algo que, que sirva para, para hacer una limpieza brutal. Normalmente esto se suele... sea para lo que sea, está bien saber que, que está ahí. Que lo podemos utilizar en un. y eh, que, bueno, pues que muchas veces, eh, como comentaba al principio, en función del correo menú, menú se accede a, a, esa, a esa utilidad o cómo acceder a esa. muchas veces pues, pues no sabemos dónde dónde se ubica. Eh, de dos maneras, como os comentaba al principio, bien explicado, aparecerán las notas del programa y, y poco más.
0: Estamos ahora en la sección de oyentes ya para terminar nuestro programa de hoy en el que tenemos un email de David García Giraldo que dice Hola, muy buenas. Me llamo David, soy oyente de tus podcasts y te envío una sugerencia que creo que podría ser interesante para hablar en el proyecto Macintosh. La idea es la seguridad informática a nivel usuario. Tapar la webcam es necesario, realmente es tan peligroso instalar software pirata por temor a comprometer el sistema. Las cámaras de seguridad wifi son tan inseguras, es tan fácil que puedan acceder a nuestro sistema. Creo que puede ser interesante conocer más sobre esto. Espero que te guste la idea. Un saludo. Enviado desde mi iPad. Mal, David. Mal. Mal. Enviado desde mi iPad. Mal. Bueno, en cualquier caso, uh, voy a contestar yo un par de cosas y otra la debatimos. Y bueno, en un momento dado, si a los oyentes os parece interesante, podríamos hacer de esto quizá un tema central. Aunque ya hemos hablado de algo de seguridad, pero podemos desarrollar algunas cosas más. El tema de instalar software no es ya el software pirata. Es que es el, el software no pirata. O sea, llega un momento en que la manera de meterte en un Mac es a través del malware, porque los virus no existen. O sea, lo que es un virus, definición de la Wikipedia, no existe para Mac, pero el malware sí existe. El sistema tiene su, su propia biblioteca de definiciones de malware que se va actualizando de manera transparente para el usuario. El propio sistema lo combate. Y hay otro, otro medio tremendo para combatirlo, y es que el Mac, por defecto, no te permite instalar aplicaciones que no vengan firmadas. Por... Eh, por desarrolladores que estén verificados por Apple. Eh, pero claro, como el ordenador es tuyo que lo has pagado, tienes la oportunidad de desactivar eso. Y por ahí te pueden entrar los demonios emplumados. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que empresas como VisiMac, VisiMac que son los autores de VisiCal... Y Busy Contacts, que están en este negocio desde hace mil años, pues cuando vas a instalar su aplicación te dice que no están reconocidos y certificados y bautizados en la iglesia de Jobs. Pero bueno, pero quiero decir que no es ya instalar el software pirata. Yo recuerdo que uno de los primeros malware que más difusión tuvo fue porque la gente le dio por bajarse una versión pirata de iWork. Cuando iWork, es decir, Pages, Numbers y Keynote, costaban dinero y infectaron los ordenadores pero insisto, no es el software pirata a veces es el software de, 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 de marca o del software reconocido, por ejemplo a Transmission, que es un cliente de Torrent le ha pasado ya dos veces que le piratean, o sea, le cogen le inyectan algo por ahí, no sé a qué nivel y de pronto surge la alarma que la última actualización de Transmission la dos no sé qué diablos que lleva un malware que por favor no te la instales y ya les ha pasado dos veces entonces si es si si pasa a nivel, digamos, de, de aplicaciones, de desarrolladores conocidos, pues ni qué contarte en un Final Cut Pro X que puedas encontrar por ahí para descargarte o, o, o cosas así, ¿no? Uh -huh. eh, yo, luego...
1: yo, Dime. yo si quieres, eh, eh, si mientras te vas extendiendo Emilio, yo creo que este es un tema del que sí que podríamos hablar eh, con incluso dedicándole un, dos episodios en un primer año en una segunda parte y esplayarnos a gusto y, y hacer un par de buenos episodios técnicos explicando cómo funciona cómo te la cuelan cómo tal lo de la cámara tapar la por dios lo de tapar la cámara de verdad es que no lo entiendo no lo entenderé nunca en la vida pero bueno yo no entiendo por qué la gente se piensa que Tapo la cámara porque voy en pelotas delante del ordenador Pero bueno, eso, eso es lo de menos Mar Zuckerberg, y,
0: eh, Mar, Mar Zuckerberg la tiene tapada
1: En suma pues, Sí, Porque va en pelotas pues, en casa, es evidente <risa> sí. Entonces, perdona por haberte cortado pero, pero yo creo que lo podríamos hacer Podríamos hacer un especial de dos episodios Hablando de seguridad
0: a fondo Bien y... como, Bueno, como hemos dejado claro Lo que efectivamente puede ocurrir por instalar software pirata Y hemos puesto Digamos que le hemos respondido a David de manera un poco rápida Pero le hemos respondido pues sí podemos hacer eso, ¿vale? Lo dejamos aquí, no abundamos más en el tema y programamos en un momento dado para hacer, no seguidos, pero sí discontinuos, dos especiales sobre seguridad. Ya, ya iremos haciendo guiones y explicando exactamente qué es lo que pasa y, 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 y por qué alguien puede querer instalar un antivirus en un Mac o por qué no y todo, cosas que muchas veces yo por lo menos respondo rápido y con cierta sornas pero que conviene explicar un poco más despacio ¿vale? David, algo, okay. más, ¿algo más que comentar
2: no, bueno, yo simplemente comentar y ya al hilo de Sierra es que igual me puede pasar como en la, me ha pasado lo de fotos y es que antes cuando ibas a instalar una aplicación en Sierra, eh, por seguridad el sistema te decía que, bueno, te permitía que fuesen aplicaciones del App Store, que fuesen de las aplicaciones del App Store y de desarrollos identificados o eh, haz lo que quieras y tú mismo con tu mecanismo. Bueno, pues eh, yo encierra, y ya te digo que creo que se encierra, no lo he visto en el Capitán, ya la de eh, tú mismo con tu mecanismo ya no existe. Ahora es o la App Store, App Store y desarrollos identificados, y cuando vas a instalar otra que es de Vete a saber dónde la has bajado, te dice que vayas al menú y que la y que, deje, y que dejes el ya lo diré, no me sale ahora la palabra. Y que permitas, perdón, el, el instalar esa aplicación en exclusiva. Pero ya han eliminado ese, esa opción de haz lo que te dé la gana. Y bueno, sin más, era comentar esto que a nivel de seguridad, con, pues bueno, hemos hablado antes de Sierra y, y se, me había, se me había olvidado comentar. Y bueno, pues ya, como habéis comentado, ya hablaremos en un especial todo el tema de seguridad que, como dice Carlos, esto da para vamos para escribir un libro.
0: Aquí termina Proyecto Macintosh Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm Proyecto Macintosh donde esperamos vuestros comentarios El próximo programa será dentro de 15 días y hasta entonces no dejes de visitar medio mac.com para mantenerte al tanto de tutoriales novedades e información sobre el Mac y OS 10